0: No alimenten al troll. Listo, eso es todo. Ya no tienen que saber más. Así es como se discute contra los bots. Se han sacado el problema. Nos vemos en el próximo video. Les quiero un chingo. Dejen sus comentarios acá abajo. Bye bye. Si ustedes han ocupado alguna red social en los últimos 10 años, casi que más o menos desde que existen, seguramente alguna vez se han tenido que discutir con alguien para luego darse cuenta que esta persona con la que están discutiendo algo tiene, porque como que solo quiere discutir, pero de verdad es como que, o sea, hola, ¿cómo estás? ¿Cuál? ¿Hola? ¿Cuál? ¿Cómo? ¿Cuál estás? O sea, ¿cómo se te ocurre hablarme a mí? ¿Cómo es posible que tú tengas? Ey, 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 calma, calma. ¿Quién eres tú? Y es que cuando llevas mucho tiempo en las redes sociales, te comienzas a dar cuenta que hay gente que hace uso de las redes sociales, no como ser humano. Ya sé, estoy acá tirando un juicio así muy al estilo Blade Runner. Los seres humanos son así y las personas que no son seres humanos son así. Pero de repente te cae el 20 que hay gente que usa las redes sociales para hacer cosas que son muy raras. Y es que si les puedo dejar un consejo, el momento que ustedes se dan cuenta que estas cuentas no son una persona haciendo uso casual de las redes sociales, sino son personas que están literal insultando profesionalmente o así parecería, lo mejor que pueden hacer es retirarse de la discusión. Y es que yo sé que les ha pasado, que de repente alguien le responde algo en Twitter y van y miran su cuenta y claramente esa no es su cuenta primaria. Y la bio es como de ¿esto ¿quién es? Y es evidentemente es una cuenta anónima y te da este ¿qué buscan estas personas? ¿Por qué alguien vino a insultarme en las redes sociales? Hoy les quiero solucionar esto en este video. Hoy quiero hablar un poquito no solo del por qué existen estos bots, sino qué podemos hacer. Hagamos este Blade Runner en la vida real y sentémonos un poquito al analizar el por qué en las redes sociales hay bots, que es un dilema súper chido si lo piensan, ¿no? Es como del vivimos en el futuro y en el futuro ya tenemos que lidiar con los robots. <risas> Ok, pequeño momento de disclaimer y un poquito de paz mental. No más quiero dejar en dicho que hay cuentas que llamamos bots que pueden ser solamente de personas que están en desacuerdo con lo que decimos. Lo que pasa es que las redes también nos han enseñado a comunicarnos un poquito desde la queja o desde la rabia. Las redes nos han radicalizado. Hay gente que en vez de decir oye, no te entendí bien, es un estás muy mal Ophelia. Y esto viene del hecho de que discutimos tanto que ya tenemos como que las espinas afuera y así nos comunicamos. Así que no más quiero dejar ahí sobre la mesa que es posible que algunas de estas cuentas que leemos como bots son personas que no están de acuerdo con lo que decimos y la plática ahí debería de ser diferente. No más tengan eso presente, pero sepan que claro que hay gente que hace cuentas falsas y para discutir. Es más, no solo hacen cuentas falsas de Twitter, sino que a veces hacen blogs enteros para publicar noticias falsas. A veces se dedican a hacer memes. Estas cosas que se le conocen como granjas de bots son una realidad, son un negocio y existen. Pues hacer uso de las redes sociales de modos sistémicos que son muy dañinos para quienes estamos en las redes sociales de modos casuales. Pero mientras más les podamos identificar, por lo menos más les podemos enfrentar. Así que primero tratemos de documentar o de decir o de definir el que es un bot, porque hay muchas cosas que se les dicen bots que en últimas son personas ocupando cuentas títeres o falsas o anónimas y aún así vamos a decir eres un robot y la verdad es que ni al caso es alguien que está haciendo uso de un sinfín de cuentas falsas que se crean para esto, sépanlo. Y hey, si ustedes viven en Colombia, por ejemplo, la palabra no es bot, sino zombie, pero el punto es el mismo. Esta gente que tú dices quién eres. De paso, también dentro del rubro de lo que se considera un bot existen estas cosas que son muy permitidas por las redes sociales que son realmente más automatización del uso de las redes sociales. Por ejemplo, en Instagram tú puedes hacer uso de software que ocupa tu cuenta para darle like o follow o hasta enviarle mensajes a la gente con tal de que esa gente se entere que tú existes. El tema es que las redes sociales ponen límite tantos likes por día, tantos mensajes por día y demás. Y esto se permite porque en últimas son cosas que igual harías a mano. Si tú tienes una cuenta nueva de fotografía y quieres que la gente se entere de ti desde la cuenta, pues vas a otras cuentas de fotografía y les das like y esas personas van a decir, ay, no manchen fotografías de la CDMX me estando like. ¿Quiénes serán? Y van y te dan follow de vuelta. El que tú hagas eso a mano o automatizado con un límite, a Instagram no le importa guiño, guiño, van cambiando los límites, pero en últimas hay que dejar en claro que eso también es un bot. Hay gente que escribe bots muy sofisticados para mandar mensajes, responder mensajes, que nunca se les olvide que estamos en la era del chat bot. Hay gente que escribe robots que escriben mensajes como, hey, ¿cómo vas? Y si consiguen una respuesta, entonces ahí sí entra un ser humano a platicar. Hay un sinfín de estrategias muy, muy sofisticadas que podrían hacer uso de estos sistemas de automatización. Y de estas, tanto como de estos bots, no quiero hablar. <risa> Vamos a hablar de los bots de la los que nos hacen pelear, los que no nos gustan y los que nos hacen sentir horribles y que además son a veces profundamente tóxicos. Pero esperen, antes de llegar a esos, a los malvados, quiero hablar de otro rubro de bots que también existen, que son de los que se conocen que la gente compra. Ya saben, llega una persona a las redes sociales y de repente explotaron sus números y tú dices cómo le hizo? ¿Por qué se volvió tan popular y tan famosa esa persona? Y vas y miras y te das cuenta que su cuenta está llena de seguidores que en últimas ni de tu país son. Y entonces te cae ese 20 que yo creo que compró bots. ¿Qué significa eso? Para mucha gente que no lo sabe, hay personas que tienen el literal negocio de crear cuentas falsas que les pueden dar la orden de darle follow a esta persona. Entonces tú puedes ir a un website de muchos que hay y comprar cuentas falsas seguidoras. De hecho, estos bots de vanidad no solo te dan follow, sino que hoy en día también te dan retweet, te pueden dar like y de hecho también hasta comentan en las cosas. De nuevo, acuérdense que estamos en la era del chat bot. Por supuesto que pueden dejar comentarios de ay qué chido, sean quien sean, así sean cuentas falsas que administra un software. O sea, la cantidad de cosas que venden estas personas que hacen uso de estos robots, pues sí da para pensar que a lo mejor algunas personas influencen por ahí. Así es como se hicieron. Compraron una cuenta que tenía seguidores, que se ocupó de algún modo u otro. Y luego todo lo que publican, claro que va a tener interacciones, porque tiene software que se encarga de dejar interacciones en cualquier cosa. Con eso entonces se van a hablar con una marca o con una agencia y consiguen patrocinios y... Voilà. dinero que lograron crear de la nada literal estafando a las marcas o a las agencias porque les dieron a creer que ustedes sean influencers, que esas personas eran influencers porque ustedes no me van a robar la idea. Y ahora aquí es cuando nos damos cuenta del de por qué de repente aparece gente como tan famosa fuera de la nada, porque hay algunas personas, no todas, obviamente, pero algunitas que ocupan esta estrategia. Sépanlo, los números no significan absolutamente nada. Todo se puede comprar. Toda la gente puede tener números si gasta el dinero para eso. En fin, vamos a los bots de los cuales me interesa hablar con los que discutimos los bots tóxicos, con los que de verdad sí vale la pena saber si es una persona o un robot o alguien que está ahí solo para discutir. Y entonces ahora para poder identificar el, si esta persona con la que estamos discutiendo es un bot o no, hay que entender el por qué existen este tipo de bots. Y entonces les voy a dejar aquí esta evidencia. Esto que estamos viendo es un video que se publicó hace unos ayeres cuando la gente se estaba preguntando el cómo es posible que existan personas, sobre todo en política, que tengan tanta presencia de cuentas falsas entre sus seguidores o que de repente, cuando alguien hable acerca de este político o política, lleguen tantas personas de la nada con cuentas evidentemente títeres a responder. ¿Do you think that people like you made Donald Trump president? <risa> e yes, I, I think so. Esto que estamos viendo es un confesado administrador de una en muchas granjas de bots. Gente que tiene el servicio de crear cuentas falsas, crear memes de política o crear sitios falsos para no más mover temas, noticias, hashtags o personas. Y cómo funciona este negocio? Bueno, en el caso de crear sitios falsos, es cuestión de literal comprar el dominio, registrar el dominio o casi casi que ir a un website de estos que vende el cómo hacer tu propio website y sentar a alguien a que lo llene de contenido. Se acabó el cómo crear cuentas que tienen la capacidad de luego vender el servicio de mover un hashtag. O sea, pensemos como un político bien tiburón, pues un camino para moverlo es le pagamos a las redes sociales dinero para que Autopista Libertad como hashtag esté en la cima de la lista. Pero como queremos que se vea orgánico y llevado por la gente y no pagado como promoción, entonces vamos con estas granjas y les decimos Oye, tú que tienes dos mil cinco mil, 50.000 cuentas falsas. ¿No puedes hacer que mi hashtag sea trending topic desde lo orgánico? A lo cual ellos se voltean y dicen claro que sí. Y tienen un software o un sistema que administra a todas estas cuentas, sean cuentas automatizadas o a veces cuentas que tienen a seres humanos detrás también haciendo como si fueran robots del Twitter. Hoy oh, ya terminó el gobierno de Peña. Puedo por fin hablar con libertad. Lo confieso. Me pagaban para tuitear contra AMLO. Cómo la ven. Y lo triste o lo más complejo de esta historia es que funciona. Hay un sinfín de casos documentados donde activan cuentas títere que existen, que se crearon por ahí para que tú de una sola cosa. Así que el servicio de estas cuentas, las granjas de bots no solo es el vamos a insultar a una persona o vamos a defender a un político, sino por lo general también es vamos a mover un tema para que la gente sepa que esto es un tema. Y una vez te das cuenta de eso, te percatas que la gran mayoría de los temas que están en trending topics en Twitter casi todos son sembrados con bots o cuentas falsas que les mueven. No siempre, pero suele suceder. Y es que la historia de este negocio no viene desde este negocio. Es impresionante saber que existe para digital, pero les voy a decir algo. Hay una cultura política en México que se le llama la cultura de la gente acarreada. Esto no es para nada específico de México. De hecho, en Estados Unidos hay websites como HiraCrowd.com, donde tú puedes contratar a mil personas para que vayan a un evento para que se vea súper lleno. Pero para ustedes en Latinoamérica que no están en México, el concepto del acarreado es el dar a alguna persona un incentivo para que se suba a un bus para que vaya al evento de un político y esté ahí en la audiencia. Esas personas a veces también se les pueden llevar para que hablen frente a los noticieros o en el peor de los casos, como se dice mucho, porque supuestamente esto no sucede, también se les puede organizar para que voten por alguien. Técnicamente el voto no se puede vender, pero me entienden. Estas cosas podrían suceder y se sabe que suceden. Ahora, cuando tú tienes este mismo negocio de administrar a muchas personas para que vayan a un evento, yo les dejo ahí el que me detiene de en una bodega poner muchas computadoras con muchas cuentas de Twitter y llevar a personas ahí para que desde esas cuentas de Twitter muevan temas en redes. En su momento y con el presidente anterior en México, Enrique Peña Nieto, se llegó a conocer una cosa que nos presentaron al mundo como los Peña Bots, gente que desde su campaña política estaban llevando a bodegas para hablar en redes desde cuentas anónimas y mover temas. En ese entonces todo eso se hacía a mano. Alguien con un megáfono gritaba vamos a mover este hashtag adelante y mucha gente le movía y trataban de mover el tema entero en Twitter, por lo menos en Twitter México, en donde lo ven parece que funcionó. Estamos ahorita pasando un momento de crisis. Tenemos dos hashtags negativos en contra todos al mismo tiempo. Usando el hashtag es Momento de México y hay que darle retweet al del candidato. Su cuenta es arroba EPN, por si alguien no lo sabe. Sobra decir que esto no es ni para nada partidista, ni único de un presidente en su momento. Esto sigue sucediendo. Los bots de ahora nomás se le conocen como AMLO bots. En esencia, también gente que de repente tú dices, OK, eres muy creyente de lo que dice el presidente o eres alguien que se le pagó para que diga eso. Y el no poder separar esos pelitos... Uy, da mucho de qué hablar, no necesariamente el tema del que quiero platicar hoy, pero sí quiero que sepan que este negocio existe, el de contratar gente para tuitear de una cosa a nivel masivo y miren, es que estas estrategias digitales son útiles y funcionales de nuevo, no es algo único de México, hay casos muy documentados de cómo hay gente que ha hecho uso de las redes sociales como armas y a esto me refiero, por ejemplo, el famoso caso de cómo Rusia instrumentalizó Facebook para que en Estados Unidos la gente se discutiera por medio de crear grupos opuestos que salieran a marchar el mismo día y se encontraran en la calle, cosa que luego generó muchas noticias. Luego se confesó en público que fue una marcha y una contramarcha completamente generada por influencers falsos que sabemos que existen. Hey, en México tenemos unos nombres de personas que están en redes sociales que sabemos que son influencers partidistas, pero que nadie sabe si son personas de verdad, pero sabemos que existen y que tienen muchos seguidores y habrá quien les cree su cuento. Y eso pues deja la duda del quién está administrando esto. Pero bueno. No para responderlo, lo que sí quiero dejar ahí presente es que esto es un negocio. Hay gente muy lista que logró digitalizar el acarreo y entonces ahora tenemos estos servicios que ocupan las redes sociales para hacer las siguientes cosas. Ojo, que el saber exactamente el que ofrecen es lo que nos va a ayudar a identificar si las personas con las que estamos discutiendo son bots o no. Y ya me explico con esa. Una de las cosas que ofrecen en las granjas de bots es mover trending topics. Yo quiero que hashtag autopista la libertad esté en la cima de la lista. Pues claro, yo desde mi granja de bots me encargo de que esté ahí en la lista. No hay problema o quizás es un yo quiero que la gente hable mucho acerca de esto de esta persona, yo quiero que la gente hable menos de esto de esa persona entonces buscan menciones o buscan quien dice algo y generan polémica alrededor de eso, una de las estrategias más dañinas que he visto es el yo quiero que la gente no confíe mucho en Twitter esto es un raro de presentar pero que también es documentado y el tema es el siguiente, pensemos como políticos en una época en la vieja escuela tú le podías pagar a alguien porque te diera la línea editorial en el medio yo sé que esto suena súper a conspiranoia, pero es que esto sucedía. De hecho, todavía sucede no más que en menor parte, pero en una época la gente que trabajaba en política bien que podría comprar la línea editorial de un periódico por medio de millones de mecanismos. Los periódicos son partidistas, entonces habrá quien apoya solo porque existen. Así que era muy fácil empujar cierto mensaje en particular cuando tenías que moverlo para que la gente supiera que algo sucede o que no se enteraran que algo sucede. ¿Cómo haces eso en Twitter? No puedes. Así que lo único que queda es sembrar discordia acerca que la gente debata, discuta, pelee y que en últimas no está hablando del tema que importa. Hay una cosa que yo le llamo la ley de Stanley, que es el que tú sabes qué tan grave es un tema según cuántos se está hablando de millones de cosas que no importan. OVNIS, hombres lobo, el meteorito ese que la NASA no vio, todas estas cosas y no se está hablando de el tema que importa. Pues bueno, esto es una cosa que podría vender una granja de bots, sembrar discordia alrededor de cualquier tema y lo vivimos. Entonces, teniendo presente que estos son los servicios entre varios otros que venden estas personas, aquí es que podemos comenzar a tratar de identificar si esta persona con la que estamos discutiendo en redes es un bot, una persona ocupando una cuenta títere o una persona que genuinamente está buscando discutir o platicar con nosotros. Y yo sé que para lo que les voy a decir a continuación, hay muchas personas que no son bots, pero podrían encajar. Así que esta lista no es conclusiva, no es completa, es solamente una serie de pistas que nos van a ayudar a descifrar si esta persona con la que estamos discutiendo va a vale la pena discutir con. Digo, desde lo personal, ninguna discusión en redes vale la pena, pero ahí estamos y lo hacemos. Así que por lo menos abogar en pro de nuestra paz mental, ahí les va el problema. Ya pensamos como políticos super tiburones y entendemos el por qué contratan estas granjas de bots. Ahora pensemos como granjeros de bots super tiburones y entendamos los problemas que tienen estas personas. Para poder vender el posicionar hashtags, tienen que tener cuentas que sean o super influencers, en cuyo caso, la neta, no tendrían que estar vendiendo hashtags sino podrían trabajar como cualquier influencer en las redes sociales y vender campañas de marketing. San se acabó, cosa que no hacen. Más bien lo que tratan de hacer es tener muchas cuentas que sean como micro influencers que puedan controlar y que se puedan sumar. ¿Por qué? Porque existe software para eso. Pueden ir y crear 5 mil cuentas y con esas 5 mil cuentas luego tratar de posicionar un hashtag, sea lo que sea. El político me acaba el dinero para que la gente sepa que existe autopista de la libertad. Entonces ahora yo le digo mis 5 mil cuentas con un software que tuiteen de este tema. Si es que no son cuentas administradas por gente en una bodega como como lo que les mostré antes también con el cuento de cómo se hacía antes con los acarreados. Pero el problema es el siguiente. Si yo acabo de ocupar un software para crear miles de cuentas, lo primero que me va a decir Twitter es esas cuentas son nuevas. Wey. No sé si ustedes lo saben, pero Twitter pone un sinfín de límites para poder decir qué tweets cuentan hacia el conteo de los hashtags para que sean trending topics. Por ejemplo, si una cuenta tuitea muchas veces un hashtag ya no necesariamente cuenta. Si la cuenta tiene la bio incompleta o si la cuenta no tiene, por ejemplo, una foto de avatar se va a esperar porque Twitter sabe que hay cuentas falsas. Entonces, cuando tú creas una cuenta nueva, lo primero que dice Twitter es vamos a ver si es ser humano o no. Y el modo de validación es muy simple. Si interactúa con otros seres humanos, piénsenlo, acabas de crear una cuenta nueva y Twitter no sabe si tú eres una persona importante o no, pero si de repente llegan muchas personas a platicar contigo, como en una fiesta acabas de llegar, llegan muchas personas. ¡Hey, ¿Cómo vas? ¿Cómo estás? Qué chido verte acá. Qué bonito que hayas llegado y todo esto. Pues entonces Twitter va a decir listo. Si es ser humano, entras a la lista y vamos, todo lo que digas de en adelante, si lo tomamos en cuenta. Como estamos pensando como un granjero tiburonero, tenemos entonces que solucionar este problema del ¿Cómo hago yo para validar mis cinco mil o dos mil o 100 o 500 cuentas que acabo de crear? Bueno, aquí tenemos los siguientes escenarios. Todas estas cuentas podrían sonreírle a la gente. Todas estas cuentas podrían publicar chistes y memes, pero lo que más interacciones genera es insultar pendeja. Y piensen ustedes en eso. Si ustedes crean una cuenta nueva en cualquier red social y se van con alguien que tiene muchos seguidores y le dices estás bien pendejo, es muy posible que esa persona le responda y toda la gente que sigue a esa persona también van a responder. Así que en parte como estrategia digital y a veces ni siquiera por parte de los granjeros, sino porque esto es una genuina estrategia digital. El insulto sirve para crecer cuentas. Todas las polémicas y todos los escándalos son virales por naturaleza. Entonces, en vez de poner a las cuentas, nuevas a tuitear chistes o a ser amables y corteses y cordiales. El insulto, la pelea y la discusión trae Seguidores Y por esto es que a veces cuando estamos en Twitter llega gente bien idiota a decirnos de cosas idiotas. Miren, hay un negocio más que no les dije que hacen estas personas que administran granjas de bots y es que a veces venden las cuentas. Piensen en esto. Yo abro una cuenta nueva, logro por medio de insultar a muchas personas crecerla hasta que tenga mil, mil, 10,000, mil seguidores. Ya que tiene 100,000, me voy con alguien y se la vendo por unos pesos. Esto es completamente prohibido dentro de los términos de uso de Twitter. Pero cómo se darán cuenta? Porque además luego de la venta yo puedo cambiar la arroba, el avatar, la bio, la, descripción y comenzar a tuitear. Y si tú tienes una cuenta que tiene 100 mil seguidores y luego vas con una marca y le dices mira yo soy influencer puede que te crean. No más vuelvo a dejar aquí el recordatorio que nunca piensen que alguien es mejor persona porque tiene muchos seguidores nunca piensen que alguien es importante porque tiene muchos seguidores y ni de nunca vayan a pensar que alguien tiene mucho talento porque tiene muchos seguidores. No hay correlación cualquier persona puede crecer sus números cualquier persona puede hacer uso de estas estrategias que no se les olvide. Pero bueno, ni siquiera he llegado al momento donde les digo el cómo identificamos con una cuenta es bot. Si la cuenta con la que estamos discutiendo tuitea muchos hashtags o tuitea mucho a unas personas que son estas personas muy famosas que sabemos que a veces compran bots entonces es muy probable que sea una cuenta bot que está discutiendo para validarse contra el algoritmo, si la persona con la que estamos discutiendo no tiene una bio completa o se acaba de crear hace muy poco o peor, se abrió, tuiteó una vez por allá hace cinco años, luego una vez hace dos años y luego de repente se activa ahorita para tuitear con nosotros, es muy probable que sea una cuenta bot porque a veces las tienen ahí guardadas como un repositorio y nomás las activan porque el software las agarra y las ponen a tuitear, Siempre chequen que hay ciertas cosas en las cuales los seres humanos caemos en el uso de las redes sociales. Esto va a sonar un poco raro de considerar, pero si la cuenta con la que estamos discutiendo nunca se ha quejado de un servicio, también es posible. Esto es una pista más, pero este puede ser un indicador del que sea un bot o una cuenta títere. Y lo digo porque hay mucha gente que abre cuentas en redes sociales para quejarse con el manager de un restaurante en vez de ir con el manager del restaurante. Y así somos fin no pasa nada. Ahora, ojo, no todo el mundo tiene que tener uso humano de sus redes sociales, pero solo sepan que todas estas son pistas. Como sea, el entender que estos negocios existen, nos ayudan a entender si la persona o la cuenta con la que estamos discutiendo es una cuenta artificial que a veces puede existir. La toma un ser humano, la habita para insultarte y luego se la devuelve a software. Tengan eso presente, como sea, sean bots o no. El discutir con alguien que solo quiere discutir también dejó ello la duda del qué ganamos con la discusión, sobre todo si esta persona no está discutiendo la cara. Si yo tuviera un peso por cada vez que veo una persona de la diversidad discutiendo con una cuenta súper anónima, que además se suelen llamar como Carlos 2534928252 y es justo esa cuenta anónima está diciendo las supernetas netas, ¿para qué desgastarse discutiendo con alguien así? Desde el anonimato siempre van a ganar, porque siempre van a huir. Antes de discutir ya huyeron, llegaron con la cobardía de frente y pues por supuesto que detrás de una máscara van a poder decir cualquier cosa. Así que también les dejo ahí el pensar que si están discutiendo con alguien ya no importa si es bot o no, si viene de una cuenta anónima capaz. Y esa es la prueba final de que si la cuenta que tenemos enfrente es un bot, si viene desde el anonimato y en últimas no necesariamente quiere decir que todo el mundo tenga que dar la cara, pero si es para insultar, si es para reclamar, si es para pedir las netas, si es para hablar y platicar con nosotros, pues si vienes del anonimato, no vale la pena tener esta discusión. Miren, Twitter sabe, las redes sociales lo saben, se sospecha que hay casi 40 millones de cuentas falsas en Twitter. Y de hecho, así como hay gente que tiene muchos seguidores y que si Twitter se los quitara les armaría un problema. Twitter también tendría un problema si elimina todas las cuentas falsas, porque según el tamaño de la red social, la cantidad de inversión que recibe. Así que si Twitter saliera a decir uy, ¿qué creen? Un 10, 20 por ciento de nuestra red social es usuarios falsos. Se meten en problemas, así que le juegan un poco a ver cómo hacen para más o menos moderar la situación. De hecho, por eso a veces las borran así rápido cuando las reportas, porque ya lo saben. Muchas veces vemos que la gente que más nos insulta, la gente que Twitter piensa que son bots, la gente que genuinamente no está validada contra el algoritmo, son las personas que aparecen bajo el ver más de la lista de respuestas. No siempre quedan ahí los bots y los seres humanos arriba. A veces hay mezcla porque Twitter también está tratando de adivinar de modos automatizados cuáles son falsas y cuáles no. Pero de todos modos es una realidad que si bien Twitter está de nuestro lado y no quiere que su red social sea tóxica, si se tomaran el tiempo de eliminar todas las falsas, tendrían un problema de publi relacionismo. De paso, también sepan que hay listas públicas de quién es bot y quién no es bot. No necesariamente sirven bien, pero también les pueden ayudar. El punto es para discutir con la gente. Siempre nos tenemos que hacer la pregunta del qué gano y hay que entender que gente ocupa la estrategia digital de discutir para crecer sus cuentas. Hey, si ustedes fueran personas malvadas podrían hacer lo mismo. No lo hagan porque es el que tiene magia, no necesita trucos. Y si lo único que ustedes tienen para ofrecer como comunicadores o comunicadoras es discutir con la gente, eso tiene una vida muy corta que tampoco les va a llevar a crecer mucho su propio talento interno de lo que sea que hagan. Entonces tengan en su corazón que estas son discusiones complejas, y difíciles y que en últimas el por qué usamos las redes es lo que se pone en duda pero sepan que hay gente que hace uso de estrategias digitales súper esotéricas para mover mensajes políticos o para crecer cuentas o para hacer dinero y yo no culpo a nadie por querer hacer dinero por el buen camino o por el mal camino pero en que podamos observar que estas estrategias suceden a lo mejor nos da un poquito de paz mental porque nos dejan claro que quien vino a insultarnos no es por culpa nuestra sino es porque no saben qué más hacer para poder comunicar y en eso qué bueno que está estemos acá hablando de lo que hay que hablar. Espero este video les pueda ayudar un poquito y espero este video les pueda dejar más soluciones que dudas. Pero déjenme saber aquí abajo en los comentarios el cómo lidian ustedes con los bots y los trolls, que nunca se les olvide que bloquear es gratis y no hay que responderle a nadie. Nadie debe saber nada de ustedes y ustedes no le deben respuesta a nadie. Lo mejor que pueden hacer si alguien dice algo que no les gusta es bloquear, reportar y adiós. San se acabó esa cuenta. Les dejo ahí este pequeño bloquecito de paz. Estas personas que ejecutan esas estrategias, en mi opinión y como estratega digital son bien idiotas porque crean cuentas que luego tres personas reportan y se las cierran. Si en vez de estar discutiendo con la gente o haciendo cuentas falsas, se enfocaran en llevar tres cuentas bien llevadas con contenido chingón, a lo mejor conseguirían una verificación, crecer una cuenta influencer, hacer una cuenta que mueva algunos temas, pero porque tiene esa capacidad de comunicación y esa validez y a lo mejor pueden hasta impulsar la verdad y la veracidad y con eso pueden hacer mucho dinero con las cuentas, pero en vez deciden trolear o insultar o hacer cosas que las redes sociales no quieren que suceda. Así que están tratando de subir la roca al monte como Sísifo y siempre que llegan a cierto número les borran la cuenta y tienen que volver a comenzar. Es una estrategia bien idiota de cero permanencia que si bien se sirven en el corto plazo porque pueden seguir creando cuentas nuevas, pero en el largo plazo son solo fricción de las redes sociales y salen perdiendo porque no se quedan con sus cuentas. Ahí les dejo ese pensar. Espero les traiga paz eso. Les quiero mucho. Nos vemos en el próximo video.